1: Buenas tardes cablemel y bienvenidos una semana más a su programa de deportes La Pizarra Deportiva, aquí en Cablemel Radio 87.8 Hoy en solitario un servidor, Miguel Ángel Guillén, acompañado, eso sí siempre, a los mandos de Salva Ramírez Porque la vida puede ser maravillosa, Salva, de verdad de verdad, puede ser maravillosa si hoy el Melilla Baloncesto es capaz de, de vencer a un gran conjunto como es el clavijo eh, Cocinas.com, eh, un equipo que viene de ganarle precisamente al Palencia Baloncesto. Si a eso le sumamos que nosotros venimos de perder ante el último clasificado, el Farolillo Rojo, el PRAC, pues creo que es un cóctel eh, bastante importante para llegar esta noche al pabellón Javier Imbroda. Y tener que dar el do de pecho. Nunca mejor dicho, ¿no? El do de pecho. Porque enfrente vamos a tener a un conjunto pues muy, 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 muy aguerrido y que se va a pegar muy, muy bien a la pista del, del Javier Imbroda. Eh, entre ellos, jugadores de primer nivel, ¿no? En el clavijo. Como un tal Galarreta, no sé si lo conocerán ustedes. Un crack, ¿no? Uno de los mejores jugadores de la competición y pues con una experiencia... Brutal en esta liga Pero es que mejor que nuestro amigo Juanma Pastor Para que nos comente un poquito Cómo va a ser ese choque Juanma, buenas tardes
2: Muy buenas tardes Miguel Ángel
1: Decíamos que Clavijo, Cocines.com Un equipo muy consistente Que además viene de ganarle al Palencia Baloncesto Y nosotros venimos de perder contra el Farolillo Rojo
2: pues sí, bueno, realmente viene un, un clavijo diferente donde ha sufrido muchísimo altibajo, pues bueno, pues cosa externa, ¿no? lesiones eh, de los dos, pues sus dos referentes, ¿no? el base Cutalé y el pibo Adrián Lazo. Y bueno, y después han ido, han ido improvisando con los fichajes que han venido y bueno, realmente eh, ahora es cuando están en su mejor momento, desde eh, los últimos seis partidos han ganado cinco. Y bueno, y sobre todo pues porque el, su capitán está haciendo la referencia totalmente en el juego exterior, también hay que decirte, bueno, que yo pues soy partidario, para al final el equilibrio lo que te da es esa regularidad, ¿no? Y ellos no tienen una referencia en el juego interior ofensiva, porque su, su jugador Tunde y, y Fal no son jugadores de, que jueguen de espalda aro, pero sí son referencia defensiva, ¿no? Cambian tapones, ponen tapones y cambian tiros hacen de defensa dos contra uno al propio directo eh, de alta calidad y corren muy muy bien de lado a lado ¿no? y eso es lo que está dando ahora mismo por esa consistencia no en que están jugando a un gran nivel sobre todo defensivo ¿no? y esa confianza atrás pues la, la, evidentemente eh, en, en ataque le es mucho más fácil
1: la verdad es que nosotros tampoco llegamos a un momento floreciente después de ganar muy ajustado en casa y perder en el Prat ante el farolillo rojo, ¿no, Juanma? Sí, nosotros
2: somos ahora mismo, pues, uno de los equipos más previsibles que hay en la categoría, pues porque, si te das cuenta, tanto Burgos como Prat, como Huesca y Castellón, son equipos que les gusta jugar muy rápido, que defienden, hacen diferentes defensa alternativa, no han castigado mucho el bloqueo directo con Sonseca, y bueno, y Clavijo... Es un equipo que juega muchísimo el bloqueo directo porque ellos saben las deficiencias que tienen en el juego interior para jugar de espalda al aro. Eh, También utilizan una que otra defensa alternativa y su entrenador no es un príncipe en esto y sus jugadores tampoco y el bloqueo directo nos van a volver a castigar con Sonseca. Es cierto que en casa pues, estamos bien, bueno, estamos bien, estamos ganando, pero claro, eh, no siempre se va a aparecer la Virgen, ¿no? Como se apareció contra Huesca y. Y contra Burgos, y ojalá ojalá vuelva a aparecer ¿no? en, en caso de que lleguemos final de partido. Pero realmente, eh, yo, yo eh, hablaba hace un rato con Alberto Ríos Galarreta, que lo tengo aquí al lado mío tomando un café con él, y le decía que Melilla es un equipo imprevisible, porque es verdad, antes de jugar el partido, no, no sabes qué Melilla te va a encontrar, sobre todo en casa, eh, pero después somos en el juego somos previsibles. ¿no? Eh, son dos palabras totalmente opuestas que a ver cómo las pones. Entonces, pues así está el tema, Miguel Ángel, ¿no? Bueno, algo
1: algo tendremos que tener, ¿no? Ubicativo. <risa> algo pero tendremos no es que tener, que eh, previsibilidad, tenemos, imprevisibilidad, tenemos, damos segundo.
2: Tenemos al, tenemos al mejor equipo de la Liga y, y, y bueno, y ahora mismo estamos pasando por un bache después de la Copa importante, pero bueno, ahí vamos segundo y lo que tenemos ahora mismo es que mirar, custodiar bien esa segunda plaza, para afrontar los play con la máxima garantía y sobre todo con el factor cancha.
1: A mí no me claro, disgusta... El equipo... Digo que a mí no me disgusta para nada la plantilla que tiene Palencia.
2: ¿Que tiene quién, verdad?
1: Palencia, Palencia. La, la, la plantilla que tiene tampoco... No, no, por supuesto, sí. No, no, Palencia sí, pero bueno... Eh, el otro día dijo
2: Carlos Bravo en una entrevista que Melilla es la mejor plantilla, pero no el mejor equipo. Eh, bueno cada uno entienda lo que lo que lo que quiera entender no como mejor plantilla como como mejor equipo yo estoy de acuerdo con él quizá tengamos la mejor plantilla pero quizás no tengamos el mejor equipo o el mejor equilibrio no en cuanto bueno yo lo hemos hablado muchas veces y yo en directo y al final hemos salido casi de los pelos con el
1: tema del juego interior... Eh, bueno, no, vamos, vamos, se que se lo digan a ciudad ¿no?, en el Madrid, a ver si tiene la mejor plantilla o el mejor equipo. Eh, los equipos están compuestos por jugadores, puede acertar, no puede acertar, pueden en tener su año, no su año, no siempre uno está bien. Entonces, bueno, pues es vale. el, el control de muchas circunstancias, o si no, cualquiera podría coger, juntar a 10 jugadores y quedar campeón de liga.
2: Sobre todo Miguel Ángel, pues porque llevar un equipo de tanta calidad, de tanta figura, tampoco es fácil. ¿eh?
1: No, no, nada fácil, está clarísimo, vamos.
2: Porque tiene, tener a cuatro exteriores que pueden jugar a primer nivel, a ver cómo a ver cómo le ponemos.
1: ¿Cómo y claro. También
2: a Claro, o sea que no es fácil, yo entiendo también las posturas, ¿no? Yo, yo creo que incluso el año pasado y el anterior, Alejandro tuvo menos trabajo, entre comillas, con los anteriores equipos, porque no eran de tanta calidad como la de este año
1: sí, bueno, pero también las exigencias de tener esa plantilla te hacen, pues bueno, perder en el prac y que todo el mundo se eche la mano a la cabeza a, un, a, un, sí. a pesar de ir segundo
2: sí, 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 es verdad cualquiera que nos esté escuchando dirá que, tal, pero que es vamos que último a, a la mejor plantilla y el, claro, claro, pero bueno, tú sabes que somos, eh, a ver somos exigentes y tenemos un equipo para subir a CB y queremos ese objetivo
1: pues claro, ¿qué te dice Galarreta?
2: Pues si quieres, te lo paso,
1: si... si Venga, pásamelo, pásamelo. Si
2: con él, a mí pues, me apetece. Poco... Bueno, pues un abrazo a todos y te lo paso. ¿Vale, Miguel Ángel? Vale, gracias, Juanma. Venga.
1: Hola. Se Señor Galarreta.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está
1: usted? usted? Espero que esté resfriado. ¿O estás bien?
3: No, estoy bien. Aquí tomando un <risa> café con un amigo, se si está bien. Hola, Ay, un poquito antes del
1: partido. Hay que Creo ver... Que hoy, hoy toca... Hay que sí, ver, anime. digo que yo pensaba que iba a estar un poco lesionado, pero no podemos, galarreta contigo. Me has venido en plena actitud.
3: Bueno, hay fases de la temporada que salen mejor las cosas, otras fases que no salen tanto. Bueno, lo importante es que el equipo gane y ahora nos está, nos está tocando ganar, lo estamos consiguiendo. Y bueno, y aquí ya con ganas de que empiece hoy el partido porque hoy va a ser un partido bonito y muy complicado. De ganar.
1: Antes eres tan malo y ahora soy tan bueno, o ni antes eres tan malo y ahora no soy tan bueno.
3: Bueno, yo creo que seguimos siendo el clavijo, lo que dices tú, ni antes tan malos ni era tan buenos. Antes perdimos muy partidos igualados, ahora estamos ganando partidos. Bueno, somos un equipo trabajador, humilde, sabiendo que somos uno de los presupuestos más bajos de la categoría y que cada viernes para ganar los partidos pues tenemos que dar todos un poquito ¿no? y dar lo mejor de nosotros para conseguir la victoria.
1: Eh, Alberto, ¿qué espera hoy de un Melilla baloncesto? ¿Que esté tocado, que esté rabioso o que esté herido y sea peligroso?
3: Pues si te soy sincero, me espero un Melilla que no lo sé. Porque como estabais hablando hace un rato es un equipo muy imprevisible, tan pronto hace buenos partidos, como otro no, no tanto. Y lo que sí que está claro es que me espero un Melilla con una plantilla muy potente, ¿no? Para mí también la, la plantilla más potente de la liga, ¿no? Auténtico jugador por jugador, puesto por puesto, de los mejores jugadores de la liga. Así que esperamos un partido muy, 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 muy duro, porque la calidad individual hoy puede, puede marcar las diferencias.
1: Está claro, ¿no? Lo que pasa es que Melilla, anímicamente, yo supongo que llegará tocado este partido, aunque también con la obligación de mantener un nivel y ganar en casa.
3: Sí, sí, hombre, hoy el que tiene mucho que perder es Melilla, nosotros tenemos mucho mucho que ganar, poco que perder, no es un partido entre comillas de nuestra liga, porque bueno, Melilla es uno de los claros favoritos al ascenso, sino no el claro favorito, entonces nosotros a salir al partido, a hacer nuestras cosas, a intentar llegar a un final igualado, y en esos finales igualados pues intentar llevarnos el partido, ya te digo que con mucha humildad, con mucha tranquilidad, y intentar disfrutar de, de jugar hoy en el, en el Javier Broda.
1: Alberto, ¿tú crees que va a cambiar mucho, te voy a hacer un poquito de rapel, ¿no? ¿Tú crees que va a cambiar mucho eh, la clasificación de aquí al final de Liga?
3: Yo creo que no. Yo creo que puede cambiar un poquito los puestos de playoff, ¿no? Ahí hay, un, digamos, en el, en el medio de la clasificación hay varios equipos que hay mucha igualdad. Pero para mí, claro, favorito sigue siendo el ascenso directo del Palencia. Y luego, por supuesto, que yo creo que la segunda plaza la va a ocupar la va a ocupar Melilla, ¿no? Entonces, esa es, es mi, digamos, mi si, si, si miro mi bola de cristal, ¿no? Si miro de aquí a dentro de siete partidos. Pero bueno, uno no lo sabe todo y llevo muchos años en la Liga, y pero bueno, me puedo equivocar, ¿no? Así que ya te digo que, que ya lo veremos dentro de un mes y
1: medio. De todas maneras, quedar segundo en la Liga te da el factor cancha, pero en los playoffs puede pasar de todo, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Bueno, tenemos un ejemplo que lo estamos hablando yo creo que muchos jugadores este año es van ¿no? van está ahí abajo del puesto de playoff, puede entrar como noveno, octavo, séptimo, va a ser un hueso duro de Roer y también va a ser un claro favorito al ascenso, ¿no? Entonces yo creo que todos los que entren en playoff este año va a haber máxima igualdad, pero bueno, para Melilla, si nos ponemos a hablar del equipo de aquí de vuestra ciudad, es... es vital, ¿no? Tener el factor pista, que eso siempre en un play te ayuda, ¿no? Es el jugar con tu, con, tu, con tu gente, ¿no? Entonces ya te digo que yo creo que Melilla, si no puede conseguir alcanzar la primera plaza, que tiene que ser su objetivo, porque todavía matemáticamente lo puede, pues tiene que ser el conseguir factor pista para todos los para todos los offs
1: Pues Alberto, muchísimas gracias y nos vemos esta noche, y ojalá que sea un partido bonito para el espectador, y que bueno, y que gane el mejor, Alberto. Venga.
3: Perfecto, muchas gracias. Pues un abrazo. Eh. Un saludo. Hasta luego.
1: Y cómo no, cómo no, yo cuando voy a hacer deporte y quiero la mejor marca deportiva y las mejores prendas y el mejor calzado, lo hago siempre en Super Sport.
4: Super Sport te ofrece las mejores marcas a precios increíbles. Además, beneficiate de su super oferta. Dos por uno en toda clase de artículos. Sí, como lo oyes, dos por uno en toda clase de artículos. Porque para nosotros el cliente es lo más importante. Visítanos en la calle Odón, el número 4, o en la avenida Juan Carlos, Primero Rey. Corre que se agotan. Super Sport patrocina la previa deportiva. <risa>
1: Y seguimos con más protagonistas en este choque que va a ser dentro de poquito, prácticamente eh, tres horas, en el pabellón Javier Imbroda, entre el Melilla Baloncesto, el titular de la plaza, y el Clavijo.com, cocinas.com, como queráis llamarlo. Un equipo que viene de ganar a Palencia y que nos va a poner la cosa muy difícil, aunque estoy seguro que con la ayuda de los aficionados, los que hoy están en sus casas escuchándonos, en sus coches, en sus terminales móviles, en su MP3, van a estar allí en ese pabellón animando a un equipo que le hace falta. Le hace falta después de haber perdido contra el PRAC, el conjunto filial del Juventud, y que bueno que está en la última plaza y que nos consiguió ganar la semana pasada. Alcoba, Decía que llegamos en un mal momento, no sé, hombre, imagino por, por perder en el Prac y que el equipo no termina de, de levantar la cabeza después de esa resaca que le dura demasiado ya de la Copa de la Princesa.
5: Vamos a lo que dice. Tanto a nivel, nivel físico como a nivel psicológico, el equipo eh, no está pasando su mejor momento y eso lo estamos notando, lo estamos notando en el rendimiento y, y esas cosas se ven... En, en los detalles de la estadística que, que son más de responsabilidad individual como son las pérdidas de balón, como son el rebote ofensivo y sobre todo los porcentajes de tiro que estamos bajando muchísimo que por arriba está mucho más complicado que, que, que nos alcancen por abajo estamos más cerca por, por abajo que por arriba está claro y evidente nosotros vamos a seguir mirando hacia arriba vamos a, a, a seguir luchando eh, para intentar alcanzar a Palencia, a pero sin dejar de, de mirar también ya hacia abajo porque se acerca Oviedo se acerca Burgos por abajo y, y no podemos poner en, en peligro ni, eh, la segunda posición.
1: Está claro, estoy de acuerdo también con Alejandro Alcoba, que es más fácil que nos pillen por abajo que nosotros podamos coger a Palencia que está a tres victorias. De todas las formas, el técnico de Clavijo también quiso opinar sobre este partido. Antonio decía lo siguiente. Es un
6: partido de, de dificultad bastante, bastante elevada por el nivel que tiene el equipo a nivel ofensivo, por, el, por su plantilla, por lo que se juega, porque es un equipo que solo tiene un partido en, en su pista y este partido fue contra Castellón a principios de noviembre, entonces bueno, lo calificamos como un partido de dificultad muy alta, pero el premio que viene es un premio magnífico para nosotros, ¿no? sería pues, lanzar cinco victorias seguidas, aunque nuestro discurso sigue siendo olvidar lo que hemos hecho hasta ahora y centrarnos en el momento siguiente, y el momento siguiente el entrenamiento que acabamos de hacer y el entrenamiento de mañana y, y, y hacer un partido, un partido bastante, bastante sólido otra vez en cuestiones básicas. Eh, muy universales, situaciones de bloque directo para Azúcar y sus bases, mucho balón dentro con Sonseca y Almazán, y luego tenemos que tener también cuidado con sus secundarios, ¿no? sus jugadores que no, 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 no son primera opción en los sistemas, pero que pueden tener mucho punto, como Manzano... Como Edwards, como Valeria Almazán, como sus bases, como carteles, son jugadores secundarios, quizás no asumen la responsabilidad de crear el juego de ataque de ellos, pero sí en, en anotaciones, las acciones están ahí, ellos tendrán sus problemas, nosotros tenemos los nuestros, vamos a intentar que nuestras debilidades se vean un poco, intentar que las de ellos se vean mucho y, y vamos a ver si, si ganamos y si preocupamos mucho por ese momento. Nosotros tenemos que hacer nuestras cosas, hacerlas bien.
1: Pues ahí teníamos las palabras de Antonio Pérez, se escuchaba un poquito lejos y con un poquito de ruido de fondo, pero tenía claro el técnico del conjunto del Cocinas.com de que Melilla es un referente dentro de esta competición, de que tiene jugadores importantes de primera línea y que también tiene jugadores muy importantes, que parecen secundarios, pero que son jugadores también de primer nivel y que pueden definir en cualquier momento. De cualquier forma, también estoy de acuerdo con él, con que ellos no tienen nada que perder y Melilla sí que tiene mucho que perder, porque juega en casa, porque solamente ha perdido un partido en el Javier Imbroda, porque Cocinas.co es un equipo de la parte baja de la tabla, que no está ni en playoff, y que Melilla está obligado a ganar a un equipo del nivel del, del clavijo. ¿no? Es cierto que Antonio Pérez eh, destaca al equipo melillense, y lo que está claro es que van a jugar sin ningún tipo de, de presión, ¿no? con un desparpajo total, y eso puede ser el mejor arma que tenga el conjunto Delclavijo.com, ¿no? Del Cocinas. Vamos a ver lo que pasa. Va a ser un partido muy complicado y el Melilla, pues, que yo pienso. Pienso realmente de que puede conseguir una victoria, aunque no lo va a tener nada fácil. Bravo, que jugaba en el conjunto melillense la pasada temporada, también quiso opinar sobre este partido. Y destacando que Melilla tiene una de las mejores plantillas, si no la mejor, de, de la competición. Decía lo siguiente Carles Bravo.
7: Lo que pasa es que una vez más yo digo que defiendo mucho las plantillas y los equipos, entonces para mí sigue sí, siendo la mejor plantilla, digo va a ser todo el año, pero a lo mejor no es el mejor equipo, o pues sí, ya veremos si sí, hay pero yo creo que cada momento, en este caso Valencia, digo que tiene el mejor equipo. Eh, a partir de ahí sí, se han quedado tres, se han quedado Pelario, el Eubatei y el Cozán y, y han decidido, pues, pues no contar con la mayor parte de la plantilla que han pasado. Y, y nada en realidad son decisiones que toman, que toman y es cierto que el trabajo diario el, el grupo que había el, como estábamos haciendo las cosas nos faltaba ese pasito que lógicamente no lo vamos a llevar toda la suerte, tal, porque lógicamente haremos cosas mejor, pero que tampoco era eh, tan preocupante y tampoco es tan cambio el que, el que hemos hecho. Este equipo desde el primer momento ha trabajado, este equipo desde el primer momento ha hecho un buen grupo, este equipo desde el primer momento confía en el baloncesto que, que Antonio nos dice y, y yo creo que, que, que seguimos el camino.
1: Bueno, ahí tenemos a Cales Bravos, esa palabra del jugador del Cocinas.com, y que destacaba la plantilla también del conjunto melidense diciendo que es un, la mejor plantilla pero no el mejor equipo. Bueno, quizás a lo mejor él pensaba haber estado en ese equipo. Pero bueno, todo, todo. todos los entrenadores tienen sus decisiones y su. y dicen que cada maestrillo tiene su librillo. no sé. Yo creo que. tiene que, no que ser oportunista en estos. en estos aspectos, ¿no? y que, que hay que destacar el juego del conjunto melillense, ¿no?, que está en la segunda posición de la tabla, que parece que ahora Melilla tiene un equipo de, de la NBA, no lo sé, yo de verdad que me quedo un poco asombrado porque, bueno, no lo sé, de verdad que no me quiero no quiero meter la pata ni decir algo que no sepa. Eh, Marco suca eh, bueno, antes Alejandro Alcoba destacaba como clave para este choque lo siguiente...
5: Yo creo que un partido en el que la defensa va a marcar el desenlace del encuentro. Eh, ellos son un equipo que, que recibe, no sé si son casi 80, 85 puntos por partido. Nosotros solo recibimos 72 por partido. Entonces, el que lleve el, eh, el partido a su terreno tendrá mucho avanzado. Y sobre todo, eh, me preocupa más por, por nosotros de, de ser duro y de ser consistente en algunas situaciones que creo que tenemos muchísima ventaja, como en el poste bajo. Lo que más me importa para el viernes es, primero, eh, controlar la racha eh, que tiene Clavijo, porque un equipo de racha, un equipo que te pueda anotar 10-12 puntos en un momento, porque tiene grandísimos tiradores y muy buenos anotadores. Nos cuesta mucho, eh, ahora mismo, psicológicamente, afrontar situaciones eh, en desventaja. En el momento que el, el rival nos mete un parcial de 4-6 puntos seguidos, eh, parece que el el partido ya se ha perdido, parece que todo es malo, parece que ya no hay ninguna solución y nos metemos en un bucle negativo en el que todos son, todo son prioridades de balón, en el que todos son errores defensivos y no y no eh, llegamos a conectar en un punto medio en el que nos permita pues, remontar el partido.
1: Está claro que el que mejor conoce al equipo es Alejandro Alcoma, ¿no? que, es que lo ve día a día, mañana y tarde, y trabaja con ellos. Y el equipo, evidentemente, cuando se mete en un bucle de... Pérdidas de balón, de fallos en canasta, de, de bueno, de, de rebotes ofensivos que, que no logran eh, capturarlo, pues bueno, parece que le entra un poco de ansiedad y bueno, y no rinde como tiene que rendir un equipo de la índole ¿no? del conjunto melillense. De todas formas, Marco Zucca, eh, jugador del conjunto melillense, también quiso opinar sobre este choque y decía lo siguiente: Suca? Eh,
7: Llegamos a la final aquel año con Gonzalo y la perdimos, este año hemos llegado a la final y la hemos vuelto a perder, estando yo también aquí y, y al final sí sí que siento ahí que, que como que se me frustra ¿no? la, la cosa con Melilla y, y necesito sacarme esa espinita clavada y yo creo que el ascenso sería, sería maravilloso para todos, ¿no? para quedarme yo tranquilo y luego creo que además formar parte de la historia de, del club siendo el primer equipo que, que ascendiera sería espectacular.
1: Bueno, pues ahí teníamos eh, las palabras de Marcos Suca, donde destacaba que sería increíble y espectacular el, el poder Bueno, pues ascender con el equipo. Se lamentaba también de esa derrota en la final de la Copa de la Princesa, pero bueno, todo no puede ser. Yo creo que el equipo está haciendo una temporada magnífica, donde ha logrado clasificarse para esa Copa de la Princesa, donde ha competido a un grandísimo nivel, en esa final también de la Copa de la Princesa y donde también hay equipos, como decía Galarreta, ¿no? como el Breogán, que tiene una gran plantilla y no está metido ni en play -off. Con lo cual yo creo que, que el equipo está en un buen momento, eh, no de juego, pero sí en un buen momento eh, en cuestión de, de, de temporada, ¿no? de temporal, eh, un buen momento para, para, para intentar ascender y bueno independientemente... ...de que esté mejor ahora o a final de temporada o a principio ...que un buen momento, hablamos de momento de, de este año, ¿no?... En, ...en general, no hablamos de un momento determinado... ...que a lo mejor ahora el equipo, por lo mejor no está como tiene que estar... ...de todas formas, vamos a hablar ahora también... ...cambiando un poco de, de, de tema, no de, de, de modalidad deportiva... ...con Javi Nieto, Javi, buenas tardes... Que no tengo, te ...ah, que no lo tenemos, eso me dice mi, mi compañero salvador ...que no lo tenemos, queremos hablar con Javi Nieto, no lo podemos tener... Pero sí, lo que vamos a tener, Salva, es que ir a una tienda importante de deportes para comprar una buena zapatilla. Ahora que viene la africana, ahora que viene el buen tiempo, ahora que viene la operación bikini, Salva, por favor, Super Sport.
4: Super Sport te ofrece las mejores marcas a precios increíbles. Además, beneficiate de su superoferta. Dos por uno en toda clase de artículos. Sí, como lo oyes, dos por uno en toda clase de artículos. Porque para nosotros el cliente es lo más importante. Visítanos en la calle O'Donnell número 4 o en la avenida Juan Carlos primero Rey. Corre que se agotan. Super Sport patrocina la previa deportiva.
1: Sí, Salva, sí. Que me voy a ir a Super Sport a comprarme un 2x1 y si te portas bien, te regalaré algo. Eso está claro. De todas formas, Salva, yo sé que a ti te gusta mucho el baloncesto y que eres capaz de ir a una conferencia de escariolo. Sí, sí, el seleccionador nacional estará aquí en Melilla eh, pues a primero del mes de junio para eh, ofrecernos una conferencia donde estoy seguro que va a ser un... Un lleno absoluto, ¿no? Del 4 al 11 de julio estará aquí el técnico eh, del combinado nacional y vendrá, pues bueno, pues a ofrecernos todo su arsenal técnico y táctico, ¿no? Ojalá eh, Dios nos conserve eh, la vida para <risa> acudir a esa conferencia tan importante. Salva, ponme esa noticia de importante de, del seleccionador en Melilla.
6: La española, pues a petición de la ciudad consejera de deporte, la nuestra, bueno, está dispuesta a colaborar en lo que son actividades formativas y así que tenemos previsto eh, que puedan acudir a la ciudad tanto Sergio Escariolo, lo que ocurre quizás el seleccionador nacional absoluto tenga que venir unos días antes porque el día 1 de julio comienza la concentración con la selección española, hemos pedido también, solicitado la presencia aquí de Lucas Mondelo y luego también tenemos prevista la llegada a la ciudad de dos entrenadores de alto nivel que bueno, puedan hacer los dos días previos al inicio del torneo. Pues es un clinic, una serie de conferencias y ponencias que creo que van a ser muy interesantes. Por supuesto,
1: señor Torreblanca, el que hablaba el presidente de la Federación Melillense de Baloncesto y por supuesto que va a ser interesantísimo, vamos, no tengo ninguna duda. No solamente para el amante del baloncesto, ¿no? En general, a todo el mundo, a todo el amante del del deporte, ¿no? Un hombre que con muchísima experiencia, muchísimas tablas que nos puede enseñar muchísimo de lo que es un vestuario, de lo que es una competición, de lo que es una selección. De lo que es lo que decía antes nuestro amigo, nuestro compañero... se me ha olvidado, hombre. Juanma Pastor, hombre. No me salía, salva. No, también Juanma Pastor, ¿no? Que era difícil aunar muchas figuras dentro de un vestuario. Escariolo, ¿quién es mejor que sabe de aunar muchísimas figuras? Como los hermanos Gasol, Yul, no sé. No sé, salva. Rodríguez, Rubí Fernández muchísimo Salva, ¿no? Nos quedaremos aquí diciendo pues, pues los 12 nombres de los jugadores que muchísimos han pasado por la NBA. Eh, de todas formas, eh, estamos muy pendientes para ver esa conferencia y para ver cuándo viene el seleccionador nacional, Sergio escariolo para bueno, poder ofrecerle a todos los eh, oyentes de Cablemer Radio esa conferencia de, de Sergio Escariolo. Y pasando, pasando de deporte y cambiando de, de modalidad deportiva, la Unión Deportiva Melilla tendrá un difícil compromiso ante el Cádiz Club de Fútbol. Un compromiso muy complicado ante uno de los gallitos del grupo. Y Granero ha dicho durante toda la semana que no podemos ir al campo del Cádiz a empatar. Claro, eh, suena un poco osado, ¿no? Llegar al campo del Cádiz, no ir a empatar. Bueno, yo entiendo a Granero, ¿no? Yo creo que, le, creo, creo que él quiere decir que el equipo no tiene que salir a especular con el resultado, ¿no? A intentar buscar un punto. ...sino intentar ganar el partido... ...y a partir de ahí... ...pues Dios sabrá, ¿no?... ...si nos da la oportunidad de ganarlo... ...o la oportunidad de conservar ese punto... ...de todas formas vamos a escuchar a, ...primero... ...a Álvarez, al jugador... ...a la nueva incorporación... ...de la Unión Deportiva de Melilla... ...lo que decía al respecto... ...del partido
8: ante el Cádiz Club de Fútbol... ...la sanción ha sido desproporcionada... ...porque yo estaba ahí en el campo... ...y tampoco... ...tampoco hubo ningún comentario... ...ninguna falta de respeto... Viene de una jugada que no que es un penalti bastante, bastante claro a cuby a Yo creo que es nuestro, nuestro deber es protestar. Protestamos con respeto, pero creo que, que el míster se le fue un poco de las manos tanto la expulsión como la posterior sanción. Seis partidos yo creo que tienes que hacer mucho más. Falta el respeto, <risa> un tipo de agresión. He visto cosas mucho peores que le han caído menos partidos. Entonces, bueno, supongo que el míster... Lo vivirá peor desde allá arriba, seguro, que se vive, se vive peor que en el campo, pero, pero bueno, mandará, mandará sus instrucciones rápidamente. Bueno, siguen siendo tres puntos, son tres puntos igual que cuando, cuando vas a San Roque, cuando vas a, al campo del Betis, es un, es un rival a priori más difícil, un campo, un campo complicado de puntuar, pero bueno, no lleva, no lleva una buena dinámica, vienen de, vienen de ganar al líder, estarán, estarán confiados, pero bueno, creo que... Que no se nos puede dar por muertos llevamos, llevamos buenos resultados, cuesta hacernos gol y esperamos seguir así. Que, que les, cueste, les cueste llegar a portería, les cueste meter gol y, y esperar nuestro momento. Sabemos que, que si llegamos a la segunda parte con el partido igualado, allí la gente aprieta, les, les van a exigir bastante. Entonces tenemos que aprovechar nuestras, nuestras ocasiones para, para intentar puntuar. Bueno, ahí tenemos las palabras de Álvarez.
1: Que decía que los tres puntos son como cualquier campo. Sí, es verdad. Pero lo que pasa es que todo el principio de temporada, coges y dices, el campo del Cádiz, es posible que los pierdas. Y no los cuentas nunca. Si los ganas, pues, vamos, tienen mucho ganado. Porque es un campo donde tú no esperas ganar. Está claro, ¿no? Un equipo como el Melilla y la situación que está, no espera ganar en Cádiz. Si los ganas, pues te encuentras con tres puntos que, que no esperaba haberlo conseguido, con lo cual yo creo que son tres puntos bastante importantes, si lo consigues. Si no lo consigues, bueno, estaba dentro de tus planes, pues perderlo, está claro. Eh, de todas formas, Granero eh, creo que es optimista y eh, estoy seguro que van a ir al campo del Cádiz dispuesto a conseguir los tres puntos, como así lo ha dicho el
9: técnico melillense. Escúchenlo ustedes. Va a ser un partido donde se nos va a exigir, efectivamente. Va a ser un partido donde realmente el equipo tiene que dar... Más allá del límite, si queremos puntuar, eh, tenemos que dar eh, un plus en lo colectivo y un plus en lo individual. Hay que hacer lo que está en el guión y hay que hacer lo que no está en el guión, es decir, un poco más.
1: Bueno, pues decía que hay que ganar por, por, por la activa o por pasiva, ¿no? Pero ganar, ¿no? Hay que hacer lo que está en el guión o lo que no está en el guión, está claro. ¿Alguna generalidad ¿Algo...? Que no esté preparado, ¿no? También puede desequilibrar un partido, ¿no? Jugadas eh, que no te las espera o una jugada un jugador, alguna genialidad, ¿no? Puede ser que, que defina este partido. Vamos a ver cómo transcurre, cómo el Melilla crece desde su defensa, porque yo creo que el conjunto melillense está creciendo desde su defensa y bueno, y a ver si es capaz de conseguir esos tres puntos. De todas formas, Granero también eh, se expresaba y decía lo siguiente con respecto a su defensa. ¿Un
7: mayor
9: Claro. Pues eh, un titular periodístico. Eso es lo que me parece. Un titular fácil. Entonces, en este mundo de salsa rosa también, me vais a perdonar, me vais a disculpar. En ¿eh? este mundo, pues es, pues es atractivo, nos reímos y, y, claro, es desconocer por completo nuestra forma de trabajar y desconocer por completo nuestra identidad, pero se respeta se respeta y no deja de ser una, una anécdota, no le doy ninguna importancia. Con matices, si tú vas pensando en el cero eh, en tu portería y no piensas en la portería contraria, te equivocas. Entonces, yo creo que tú, como he comentado antes, eh, tenemos que ser mm, fieles, fieles a lo que estamos haciendo últimamente, eh, desde una sobriedad defensiva, desde una seguridad defensiva, desde una solidez. Tú tienes que atacar o tú tienes que contraatacar. No te puedes permitir el lujo, por lo menos esa es mi idea. Tú no puedes ir al Carranza pensando en, eh, en un empate. Tú tienes que ir al Carranza pensando en, en ganar el partido.
1: Está claro, estoy de acuerdo, lo decía al principio, ¿no? con, con las palabras de Granero, y que uno tiene que ir al, al Carranza dispuesto a conseguir los tres puntos. Como vayas a meter el autobús atrás, como dice nuestro compañero, que le ha hecho la pregunta al técnico de la Unión Deportiva Melilla, pues lo único que puede pasar es que te metan cuatro goles, ¿no? tienes que salir con con desparpajo, pues buscando la victoria y a partir de ahí a ver cómo transcurre el partido, ¿no? a ver si tu equipo está bien, está sólido, está consistente eh, tiene buen equilibrio en todas sus líneas y al Cádiz pues, le cuesta muchísimo trabajo penetrar esa línea de la Unión Deportiva Melilla y nosotros, pues podemos buscar alguna acción individual, algo importante, ¿no? Eh, para llegar ahí Arriba e intentar meter un gol. ¿no? Creo que, que el Melilla tiene la oportunidad de buscar esos tres puntos en Cádiz. Creo que eh, iba a decir que no tiene nada que perder. Pero bueno, tiene poco que perder porque es un campo previsible para perder y muchísimo que ganar porque es un campo que no se prevé ganar. Con lo cual estoy de acuerdo con las palabras de Granero en que tenemos que salir a ganar el partido y Dios dirá ¿no? cómo transcurre y si podemos conseguir los tres puntos. Siguiendo... Con la línea futbolística en la que estamos, vamos a cambiar de deporte muy rápidamente y nos vamos a ir al Melilla Fugosala, porque tiene que jugar un choque no importante, pero sí bonito ante el Valdepeñas, ¿no? Vamos a ver lo que es capaz de hacer el equipo de Carlos Campos después de la buena imagen que nos dio en la segunda mitad en el choque ante el puertollano aquí en casa. Vamos a ver si es capaz el equipo de ganar fuera y, bueno, y venirse por lo menos con un plus de motivación. El técnico Carlos Campos nos va a explicar eh, cómo se encuentra el equipo. Carlos, buenas tardes.
10: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes.
1: Bueno, bien, Carlos. Aquí esperando que tu equipo eh, pues consiga tres puntos que se lo merece ya.
10: Bueno, es verdad. Nosotros también hemos trabajado esta semana para esto y, y vamos a Valdepeña con la responsabilidad de competir como lo hemos hecho durante toda la temporada y de intentar sumar tres puntos. en Una pista difícil con un muy buen marco de público porque es de la... De las aficiones que más apoyan en, en asistencia a, a uno de los equipos de, de segunda que está llamado a jugar playoff. Y bueno, y con esa intención vamos, la de intentar puntuar.
1: ¿Cómo se encuentra la plantilla anímicamente? No, so, no solo del hecho por, por no cobrar, por la situación económica, por, por por no poder viajar a Lugo, por 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 mil cosas, sino por, 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 no, por, por no ganar, ¿no? Porque el equipo se merece ganar después del de esfuerzo que hizo el sábado pasado.
10: Sí, sí, es verdad. La verdad que hay un cúmulo de cosas, hay una amalgama de situaciones que hacen que, que, que el estado eh, anímico de la plantilla no sea el mejor para competir, hay que decirlo, pero afortunadamente el, el compromiso que, que estos jugadores han demostrado para con el club y para con la ciudad a la que representan es alto y en ese sentido lo estamos... Eh, sal, estamos salvando todas estas vicisitudes y todos estos inconvenientes que tenemos respecto a, a la situación tan extraordinaria que estamos viviendo eh, y es verdad sí merecemos ganar es decir eh, hicimos méritos por lo menos para no perder con, con Puerto Llano y lo mismo nos pasó con Segovia y bueno esta segunda vuelta ha sido un poco complicada en cuanto a esto de, de, la, de finalizar y de rematar un partido ¿no? y de tenerlo y, y de tenerlo en, en, en el ritmo y en el, el momento que a nosotros nos conviene. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en Valdepeña? Intentar llevar el partido a nuestro ritmo, intentar ya, eh, estar cómodo dentro de ese, del partido que ideamos y, bueno, y a partir de ahí, eh, lógicamente, puntuar.
1: No sé si tú, bueno, seguro que has visto y has escuchado la película de 300. Eh, creo, que, <risa> <risa> creo que el Melilla Fútbol podemos poner 5 ellos eran 300, la película y el Millonarios somos cinco cinco contra todo el mundo
10: sí bueno. bueno somos somos un poco más pero bueno en cualquier caso sí son cinco los más los responsables que están llevando adelante pero respaldado por la gente los juveniles que van detrás sí sí es, es poco y, y en, en otras ocasiones tú y yo hemos cenado, donde ¿no? tú me me preguntabas qué hubiera pasado con cuatro jugadores más o dos jugadores más de, de una de, de, sobre todo con experiencia porque capacidad estos chicos tienen pero claro. la experiencia es un grado en esta categoría y sin duda que hubiera sido algo totalmente distinto no. de, 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 diametralmente opuesto será la realidad hoy aquí pero bueno
1: nos quedamos eh, con al que to... digo al que, no. al que le
10: ha tocado ya lo ha vivido y en eso estamos
1: nos quedamos con esas ganas ¿no? de, de, de saber qué hubiera pasado no nos vamos a estar lamentando toda la temporada pero sí que es verdad que creo Carlos por lo menos la impresión que me da de que esos jugadores que que no tienen muchos minutos, pero que han estado entrenando, trabajando con el equipo en la competición, ¿le va a valer esto para su futuro?
10: Sí, claro, lógicamente. Están en segunda división en cualquier caso. No es lo mismo estar en la grada que estar en el banquillo. No es lo mismo que estar en la grada o verlo al, al Melilla Fútbol Sala que estar entrenando con él, entrenando y viendo de cerca cómo se juega. Independientemente de que han tenido minutos, quizás. No lo que a todos nos hubiera gustado, porque hay una, hay una prioridad que tiene que ver con la imagen, con el rendimiento, con ganar, con puntuar, porque esto es alta competición y esos son los parámetros básicos a la hora de, de plantear un partido. Pero bueno, han estado cerca y es verdad que le van a servir. No hay duda, es inobjetable la experiencia de estos chicos en esta temporada.
1: La verdad es que nos, nos quedamos nos quedamos con eso. Esperemos que, que bueno los partidos que queden pues estos chicos pues, puedan pues, demostrar a lo mejor lo que te han querido venir demostrando a ti durante todo el entrenamiento. Y que, te, bueno, que tengan también su minuto El otro día vimos eh, jugar a, a, a dos jugadores en la primera parte, que lo hicieron bastante bien. Y luego, claro, evidentemente los que tienen que sacar el, los galones, los sacaron, empataron el partido, pero no pudo ser. De todas maneras, me quedo me quedo de verdad, Carlos, me quedo con la buena imagen que está dando Miriam Fosala. A pesar de tener todo en contra, es que no tenéis nada a favor. El otro, día decía, verdad, verdad, o sea, el otro día decía yo en el programa una frase tuya, que era como remar en mermelada, y que es verdad que es, ¿eh? es súper es gráfica esa frase, remar en mermelada, y es verdad. Habéis tenido desde el principio, habéis remado, remado, hijo mío, de verdad. Te vamos a poner un monumento como el de Rocky Balboa en la Plaza de Ayuntamiento. No no
10: no, 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 yo creo que los jugadores son en realidad lo que los que han dado eh, la cara y, y han tenido vergüenza torera y, lo que, y tanto Anwar como Mostar, que son los chicos que a los que tú te refieres del primer tiempo, como como todos los que han jugado también y le ha, cuando le ha tocado intervenir, sin duda que, que, han, que ellos sí que demuestran y, y es conmovedor verlos, verlos eh, sufrir y sobre todo desarrollar una... E intentar competir con una temporada que como te digo que es extraña, ¿no? que es totalmente extraordinaria para nosotros y que a pesar de todas esas cosas en contra el equipo da la cara y siempre está metido en todos los partidos. No hay ningún equipo de la segunda división que nos haya humillado en el juego y en el marcador. Siempre estamos en los últimos minutos del, de, del partido, metido en el partido para darlo vuelta. Y hemos recibido precisamente por estas cosas, sin ser elogio de los, eh, de los rivales, de entrenadores rivales y de prensa rival. Entonces, en ese sentido, hay que valorar el grupo que hemos logrado. Que sin duda, de cara al año que viene, esté quien esté, seguro que va a ser de gran valía. ¿no?
1: De todas formas, eh, Carlos, yo no sé si el año que viene estarás o no estará. Creo que si no estás es una gran pérdida para el fútbol salamelillense, en mi opinión, mi modesta opinión. Y estés a donde estés. Eh, aquí va a tener un amigo y un seguidor tuyo, eh, porque de verdad que te
10: agradezco mucho, te agradezco mucho, te agradezco de verdad mucho que las yo... mismas
1: sensaciones,
10: totalmente recíproco <risas> para mí, nosotros contigo y con la mayoría del entorno del deporte melillense y sobre todo también con con los con los medios de comunicación, así un siempre nos han respetado, nos han apoyado y eso sin duda que para nosotros siempre es importante, a pesar que nos queda un mes de competición, ¿no?
1: Bueno, esperemos que, que no sé, que todo pueda cambiar, no sé, la vida da muchas vueltas. Carlos, muchísimas gracias y suerte, amigo, un abrazo muy fuerte.
10: Hasta siempre, adiós.
1: La, pesada, la pasada semana no, no pudo ser la, la carrera de esa carrera que se iba a disputar en Melillas o por las enfermedades raras, esa eh, carrera solidaria, ¿no? Y porque, bueno, el mal tiempo así, así lo dijo, ¿no? Tampoco pudo jugar la Unión Deportiva de Melilla. El 112 aconsejó, pues, eh, en todas las instalaciones al aire libre, pues que no, no se produjera ninguna actividad. Esto fue eh, la semana pasada, el domingo... Pero este domingo parece ser que todo apunta a que esa carrera eh, por la enfermedad de rara se pueda disputar en Melilla, ¿no? Yo me alegraría muchísimo. Para ello, la presidenta del club eh, Atlético Melilla, eh, Macu, eh, tiene todo preparado, ¿no? El club Atlético Melilla, que quería decir que es el, el, el eje, ¿no? El, el punto de inflexión eh, prácticamente donde todas las carreras, todos los eventos giran, ¿no? Yo creo que se ha convertido en un club referente en la ciudad, eh, importante, y que bueno y que nos da ese plus. Eh, eh, si no existiera el Club Atlético Melilla, no sé lo que pasaría, de verdad, sinceramente. Vamos a preguntarle a Macu, su presidenta. Macu, buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes, Miguel.
1: Macu, digo que si no existiera el Atlético Melilla, el ¿Sí? club, que no sé lo que haríamos.
11: Bueno, eso tampoco. Es la verdad que ha sido el propulsor de las carreras que habían desaparecido en Melilla, porque la verdad que desaparecieron todas. Y poco con el trabajo de toda la gente que colabora con nosotros, los monitores, los voluntarios y nuestros atletas pues
1: ha podido sacar adelante estas carreras que se está haciendo. Yo está claro que os conozco hace, no sé, voy a decir que 30, 30 años, y, y lo, que uh -huh. tengo, lo que tengo claro es que tanto Javi y yo como Macu eh, sois unos amantes de este deporte del atletismo. Eso lo tengo clarísimo. Y con lo cual ese amor lo habéis transmitido a un deporte que ahora mismo está en auge gran parte gracias a vosotros.
11: Bueno, también el, lo que pasa del running, lo que se dice ahora mismo en las carreras populares, está muy de moda con bueno, el tema de la crisis, mucha gente dejó de ir al gimnasio o tal, por el tema de, del videro, y entonces se dedicó más al, lo que es el running por la calle. Y esto ha sido un furor porque, claro, la solidaridad, también muchas caras solidarias, la gente fue poquito a poco metiéndose en el mundo, y, y yo creo que ahora mismo es el boom.
1: Oye, Marco, cuéntame un poquito cómo va a ser esa carrera por sí. la enfermedad de Rara.
11: Sí, mira, es la sexta edición de esta carrera. Esperemos que el tiempo nos acompañe, porque llevamos unas rachillas de fines de semana un poquito malas, pero bueno, esperemos que el domingo nos aguante un poquito y que las lluvias sean después por la tarde. Eh, ¿Cómo va a ser? Pues por lo pronto eh, hay más participación que en ningún año, porque se llegan a los 400 personas apuntadas. Eh, va a haber sorteo mmm, tanto el hotel Merilla puerto colabora con la asociación cuenta con nosotros y se va a sortear una habitación una cena y se van a hacer varios sorteos ahí para que la gente que se anime un poquito y la gente pues pase un domingo muy agradable
4: pues con mal, las familias completas
11: y como no solo ayudar a, claro, a nuestros niños sobre todo tener la educación en que hay poquito de solidaridad sobre las personas con enfermedades
1: Claro, más, más bien va a ser una fiesta, ¿no? Deportiva y solidaria.
11: Es que, sí, es lo que se pretende, que la gente viva esto como un deporte, <ríe> echar un, el tiempo libre en esta mañana y disfrutar un poco del domingo.
1: Y bueno, yo creo que el resultado un poco va a estar... a. a parte, ¿no? Porque lo importante va a ser lo que es el entorno y, y por qué está hecha esta carrera, ¿no? Para apoyar las enfermedades raras, ¿no? Que la gente sea solidaria.
11: Claro, más bien el espíritu de esta carrera es que la gente colabore un poco, que la gente conozca estas enfermedades y sea un poquito voz a que poquito a poco, con un poquito de ayuda podemos acabar o por lo menos mejorar esa vida de esas personas.
1: Está claro, por lo menos mejorarla, ¿no? Algunos que la uh -huh. llevamos algunos que la llevamos en lo alto llevamos toda la vida pues y, sí, pues y, sí. y no se nos puede quitar Macu tú sabes
11: <risa> ya, ya,
1: ya, pero bueno la llevaremos por
11: experiencia, la, también
1: lo sé. La, ya te digo la llevamos, como madre,
11: también lo sé. La, llevamos
1: <risa> la llevamos con con todo con, como podemos como podemos oye Macu y la gente uh -huh. que quiera ir para allá y que no se haya apuntado se puede correr pues mira, puede hacer de todas
11: maneras a ver de todas maneras después de la carrera competitiva tenemos la marcha que la hemos hecho también más bien para saludable, para aquellas personas que no pueden hacer ese deporte de competición, pues haga esa mañanita una marcha andando para colaborar, para disfrutar, y es saludable el andar, es muy saludable, y solamente con que ir allí, a las doce y media que nos toca la marcha, ir allí contribuir haciendo una marchita andando por el parque, un ambiente bueno y saludable, con eso tenemos suficiente.
1: Bueno, pues entonces eh, animamos desde aquí a todos los melillenses que nos están escuchando ahora en Cablemel Radio, que se acerquen al Parque Forestal eh, a ver eh, uh -huh. y a disfrutar de esa carrera y, ¿por qué no?, hacer la marcha con todo, solidaria y que pasen un domingo feliz.
11: Eso esperemos y animar a todo el mundo para que se pase por allí.
1: Bueno, Macu, muchísimas gracias, un besito muchísima suerte.
11: Un beso para vosotros, gracias, hasta luego.
1: Está claro que cuando estoy solo, que no estoy con mi compañero Casaña, no es tan divertido, ¿no? Porque yo con Casaña pues tenemos ahí nuestro riff y rafe y nuestras cositas. Pero bueno, hemos intentado pues, en esta hora prácticamente de hacer un programa cómodo, dinámico... ...y que por lo menos le hayamos informado de todo lo que ha pasado o de lo que va a pasar... ...este fin de semana a nivel deportivo. Nos queda la agenda, la agenda deportiva donde le vamos a relatar... ...todos los acontecimientos que podrán ver ustedes en Melilla... ¿Y por qué no también seguir por redes sociales los equipos que juegan fuera de casa? ¿Por qué no? Oye, hoy en día estamos todos al minuto. Yo recuerdo en mis comienzos que para saber algún resultado... ...alguna vez hemos tenido que llamar a algún pabellón de por ahí... ...de Pinomontano, puentes de algún pueblo chiquitito. Con lo cual imagínense ustedes, no existía internet y menos internet en el móvil ni whatsapp. O sea que hoy en día tenemos eh, medios suficientes para estar comunicados y saber lo que pasa en cada minuto. Así que el Rusadil tendrá que jugando... su hermanas San Andrés, un campo complicado eh, y será el domingo a ver si el equipo de ...de Karen pueden sumar esos tres puntos ante un rival directo, un rival que está en la misma zona, en la mitad de la tabla, igual que el conjunto melillense... Partido a destacar va a ser el del River Melilla Gido, que jugará mañana a la una de la tarde en Las Pigueras... El elegido, decimos por qué, partido importante, porque Gido es un equipo que está en la cuarta posición y que este año parte con el objetivo ...de conseguir el ascenso... ...con lo cual... ...va a ser un partido complicado... ...porque el Melilla está bien... ...sobre todo des, después de su último partido... ...no de su último partido... ...la semana pasada que no jugó... ...el anterior en casa... ...donde ganó 5-3... Cinco, cinco, ...vamos a ver lo que pasa... ...porque ese partido... Eh, ...va a ser un partido muy bonito... ...no se lo pierdan... ...River Melilla... ...ejido... ...a la una de la tarde... ...en La Piguera... ...el Sporting Constitución... ...que jugará ante el peligro... ...en el Lázaro Fernández... ...también un buen partido... ...ambos equipos... ...tampoco se juegan nada... El Sporting, la honra de ganar en casa. Y Peligro está en la parte alta de la tabla. Va a ser un partido también bonito de ver. Recuerden, sábado, 6 de la tarde, Sporting-Constitución, Peligro en el Lázaro Fernández. La peña barcelonista de la Liga eh, de División de Honor de Juveniles de Fútbol Sala tendrá que desplazarse a San Antonio para enfrentarse al titular de la plaza. Partido complicado también porque San Antonio está en la parte alta, concretamente la cuarta plaza y el melilla eh, Peña Barcelonista en la sexta posición. Partido importante. Tampoco se pierdan el Club Voleibol Melilla en el Javier Imbroda a las 6 de la tarde, contra el vecindario. Vecindario, conjunto canario. Y los canarios, por norma, por, por tradición, siempre tienen una plantilla bastante competitiva. Yo le aconsejo que no se pierdan ese partido. del Club Voleibol Melilla, vecindario. Melilla Voleibol en la quinta posición, vecindario la novena. Eh, Melilla intentando meterse en esos cuatro primeros puestos para jugar el playoff, un partido interesante de verdad que, que se pueden pasar una tarde muy agradable viendo al Melilla voleibol, y la peña barcelonista que jugará el domingo en la espiguera ante el tiro pichón, será uno de los pocos momentos que tenga la peña barcelonista de juveniles de la Liga Nacional de intentar salvar esa categoría que ya lo tiene muy complicado, pero será yo creo que uno de los últimos últimos, últimos cartuchitos que tengan para intentarlo Así que ese domingo en Las Pigueras, eh, la peña marcelonista del tiro pichón. Hasta aquí todo el deporte del fin de semana. Espero que les hayamos gustado, que les hayan divertido, que se hayan pasado bien y sobre todo, de verdad, que, se, que les hayan informado. Eh, esperemos que este fin de semana sea agradable, feliz para todos, que se lo pasen muy bien, que se diviertan con su familia y que sobre todo, por favor, que no haya terremotos. Muchas gracias a todos y hasta la semana que viene.